0: Eu quero, nesta noite, continuar falando com vocês sobre este tema. Nos dias difíceis, parte 3. E nesta parte 3, eu pensei em um título assim. sob pressões, valores ou desejos. O que eu quero dizer com isso? Qual será a tua opção nos dias em que você estiver debaixo de pressão. Dias estes que não são poucos. Não é? Você, dona de casa, sofre pressões em casa, você, o homem, o marido, a esposa, sofrem suas pressões, o trabalhador, o patrão, o servo de Deus, não é? Sofrem pressões o tempo todo. O nosso texto base está em Romanos capítulo 12, versículo 2, e lá está escrito o seguinte. Não vivam como vivem as pessoas deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma completa mudança da mente de vocês. Assim, vocês conhecerão a vontade de Deus, isto é, Aquilo que é bom, perfeito e agradável a Ele. Vou, vamos ler de novo. Não vivam como vivem as pessoas deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma completa mudança da mente de vocês. Assim, vocês conhecerão a vontade de Deus, isto é, aquilo que é bom, perfeito e agradável a ele nos dias difíceis eu vou colocar alguns textos aqui para comentar com vocês porque eu gostaria que vocês entendessem bem a ideia nos dias difíceis é necessário ter coragem isso nós vimos na parte 1 eu falei sobre a coragem é necessário ter coragem no entanto Some-se a ela a humildade. Isso eu falei na parte 2. A coragem sem humildade a Deus, ela é uma loucura, não é? E a esta, some-se a humildade os seus valores. Seus, com S maiúsculo, se relaciona à pessoa de Deus. Então... A coragem, eu tenho que aprender a adicionar a humildade. Correto? Porque já viu essa conversa, dá o passo da pé. Não, você não pode é, dar passos no escuro. Você tem que ser humilde para andar segundo o coração de Deus. Agora, você só anda de acordo com o coração de Deus, segundo a vontade de Deus, se você observa os valores dele, então você vai andar de acordo com os preceitos, com as regras, com os princípios, com a verdade de Deus. Muito bem. A vida está cheia de todos os tipos de pressões. Tudo isso que eu estou colocando aqui é uma proposta daquilo que eu quero falar com vocês. Tá? A vida está cheia de todos os tipos de pressões. Pode ser uma pressão positiva, a qual pode transformar um pedaço de carvão em um diamante. Essa acho que foi a melhor ideia que veio na minha cabeça. Não é? Porque o carvão é feito assim, por meio da pressão. E você vê uma joia preciosíssima. Ou então a pressão negativa, que é capaz de esmagar uma pessoa interiormente. Porque é isso que a pressão faz. Ela nos leva à aflição, ao esmagamento. Tá? As pressões podem fazer com que você aumente ou esvazie o quê? A sua confiança. Verdade. As pressões da vida podem fazer com que você execute uma ação certa ou errada. Então, você prestando atenção em mim um instante... Você percebe que eu disse que na vida nós enfrentamos muitas pressões e elas também ocorrem durante ou ao longo do dia. E elas podem ser positivas como elas também podem ser negativas. Positivas é quando elas são capazes de fazer com que nós fiquemos firmes e nos tornemos, nos tornemos pessoas muito preciosas. Como o carvão, quando é pressionado, se transforma em diamante. Mas às vezes, na vida de alguns, a, as pressões os transformam em pessoas covardes, tímidas, roubam dessas pessoas a coragem porque elas não se humilham perante Deus, elas não buscam o reino de Deus. Vocês se lembram que Jesus disse, felizes são as pessoas que reconhecem a sua pobreza espiritual, porque delas é o que, O reino de Deus. Então, para que uma pessoa receba o reino de Deus, é necessário que ela seja o quê? Pobre de espírito. E o que é uma pessoa pobre de espírito? É uma pessoa que reconhece, tá? Reconhece a sua fragilidade, a sua falta de recursos, tanto espiritual como moral, ou espirituais como morais, para que ela passe a depender de Deus, a fim de caminhar com Ele, nas diferentes situações de sua vida, correto? Então, a pressão, ela pode esmagar a alma de uma pessoa, talvez você já passou por uma situação de esmagamento de alma, emocional, e você sabe como que é, é aquela coisa que sobe a garganta, nós temos essa expressão, não é? Você fica numa aflição, num desespero tão grande, tá, que você não sabe o que falar, o que dizer, como sentir, você perde a noção de tudo, parece que o chão sai de baixo. Então é isso, agora, continuando, não importa qual seja a pressão, o importante é, tender, é entender que ela nos afeta inteiramente, eternamente, além disso, pessoas virão nos dizendo o que devemos ou não fazer, e teremos que tomar decisões, porém, como as tomaremos em meio às pressões, é isso que nós vamos discutir, então o que nós vimos até agora, que nos dias difíceis, ou melhor, deixa eu voltar aqui, nos dias nos dias difíceis é necessário ter coragem, humildade e nós devemos somar a essas atitudes valores, valores elevados. Nós entendemos que a vida está repleta de pressões e ao longo dos nossos dias enfrentaremos essas pressões Problemas com o filho, problemas com o marido, problemas com a esposa, problemas com o lar, problemas financeiros e espirituais e por aí vai. Mas nós sabemos que as pressões podem es nos esmagar a ponto de ou nos transformar em pessoas úteis, ricas, preciosas, ou então nos transformar como num pneu, pneu furado, que não consegue mais dar dirigibilidade a um automóvel então veja só então as pressões podem fazer com que você aumente ou não a sua confiança em Deus dependendo de como você as enfrente por isso não importa não importa qual seja a pressão nós entendemos que qualquer uma seja positiva ou ou a negativa, nos afeta internamente. Tá? Ou ela nos dá maior capacidade de confiança em Deus, ou então, na vida de alguns, essa capacidade lhes é roubada. Então, nós temos que entender que, ao longo do dia, ou ao longo dos anos, sempre pessoas vão aparecer diante de nós, exigindo de nós alguma ação. Essas são as pressões que nós sofremos. E como nós vamos lidar com essas inquisições, digamos assim, com esses pedidos? Mas uma coisa eu digo a vocês, em todo momento a voz de Deus está dentro de nós, sussurrando, inclinando os nossos corações, nossas mentes, a pensar de acordo com a sua sabedoria. Não se enganem, por maior que seja o ruído que esteja ao seu redor, é possível perceber a voz de Deus, inclinando nossas vidas. Algumas pessoas pensam na voz de Deus somente para abrir negócios, para ganhar dinheiro. Gente, eu sei que Deus é capaz de tudo. Ele pode fazer o que quiser. Mas, se você pensa na voz de Deus só para abrir negócios, conquistar pessoas, ganhar dinheiro... Me desculpe, você não está tratando Deus como deve. Porque se há um lugar que Deus levará você, é a palavra de Deus. Porque Deus não o conduzirá a iniciar um namoro se você não estiver disposto a aprender princípios de relacionamento sadios se você pretende se casar a voz de Deus irá conduzi-lo à palavra de Deus para as mesmas coisas aprender princípios sobre o casamento para que você possa conduzir a sua vida conjugal com sabedoria enfim em qualquer situação da vida, a voz de Deus, se você assim crê, pois eu estou falando com cristãos, tanto aqui como via web, e a minha preocupação não é alcançar milhares de pessoas, mas a minha preocupação é falar com a igreja sobre a qual Deus me deu a responsabilidade de falar sobre a verdade dEle. Deus sempre o levará à palavra dele, para depois conduzi-lo a uma ação necessária na vida, seja para lhe dar sustento, seja para o prazer, seja para a construção de alguma coisa importante que seja estrutural à sua vida. Vocês me entenderam? Eu espero que sim porque há muitas pessoas que chegam para mim e dizem assim sabe, eu ouvi a voz de Deus, eu senti aí se você pergunta para esta pessoa tá, mas o que é a voz de Deus lhe disse sobre a sua palavra? aí a pessoa não tem argumento como é que Deus poderá construir através de você alguma coisa sem princípios bíblicos? Então você sai fazendo as coisas, dizendo que é Deus, metendo os pés pelas mãos, e você só fará bobagens. Você não glorificará o seu nome. E lembre-se que nós existimos para glorificar o nome de Deus. Muito bem, se Deus está fazendo assim, é por uma razão muito importante. É porque Deus sempre quer o melhor para você e para mim eu gostaria de ler novamente o texto base tá, desta noite, mas com alguns comentários que eu costumo colocar entre as palavras dos, do, do verso para que vocês entendam melhor a ideia, tá? eu não gostaria que vocês ficassem chateados por eu fazer isso mas isto é um esforço da minha parte para que vocês possam entender melhor. Caso não queiram, é só colocar nos comentários abaixo e eu vou ler e vou respeitar a decisão de todos vocês. tá certo? Mas enquanto eu não ouço nenhuma posição assim em maior número contrária, vou continuar colocando tá, para que algumas pessoas possam experimentar ou entender melhor o que a palavra de Deus quer dizer, Romanos capítulo 12 verso 2 diz assim, não vivam na, esse verbo viver significa o que? não moldem suas mentes não moldem moldem seu caráter, não procedam não executem ações semelhantes como vivem as pessoas deste mundo note que eu grifo as pessoas desse mundo que significa segundo esta geração o apóstolo Paulo está falando sobre a geração na qual ele vivia e nós, uma vez que Jesus ainda não voltou, nós temos que considerar como vive a nossa geração. Portanto, nós não podemos moldar nossas mentes, nosso caráter, a nossa, o nosso comportamento, segundo a geração que nós estamos vivendo. Aquilo que eles dizem, isto é normal e no século 21. Se isto contraria a palavra de Deus, eu não vou aceitar. Porque a minha obrigação é servir a Deus antes de servir ao homem. É servir a Deus antes de servir ao século presente. Continuando então. Repare, mas, isso é uma conjunção adversativa. Ele então vai dizer, vocês têm que viver de outra maneira e eu vou dizer qual é. Então, ele vai divergir de alguma coisa. Por isso que ele coloca mas ali. Ele vai contrariar uma coisa, uma ideia. Então ele diz... Mas deixem que Deus os transforme por meio de uma completa mudança. Completa mudança significa o quê? Que Deus quer fazer em nós um trabalho de restauração, de recuperação, de reestruturação, de renovação. Mas onde... Deus pretende trabalhar, em que área de nossas vidas, Deus pretende trabalhar, na nossa mente, por isso ele diz, deixem que Deus os reestruture, os restaure, os renove, recupere, onde? Na mente de vocês, e o que ele quer dizer com isto? na capacidade de averiguação e entendimento. Lembre que ele está dizendo lá no alto, se vocês prestarem atenção, ele está dizendo, não vivam, isto é, não moldem a mente de vocês, segundo esta geração. Se Deus está trabalhando na minha mente, é para me dar a capacidade de observação. Eu preciso aprender a observar o quê? Como a minha geração vive. Como é que a igreja vive hoje em dia? Quais são os conceitos que a igreja está aceitando? Esses conceitos a torna forte ou mais enfraquecida? Quais são as ideias que eu estou absorvendo e trazendo para o seio da minha família? isto a fortalece ou a enfraquece então continuando assim tá vocês conhecerão isto é reconhecerão como genuína desculpe ali eu fiz uma pequena confusão se ela é genuína ou não pronto. vocês vão perceber se ela é divina ou não se ela é bíblica ou não Tá? assim vocês conhecerão, reconhecerão como é genuína o que A vontade de Deus. Uma vez que vocês aprendem a observar, de acordo com a sabedoria de Deus, com, mover, com o mover do Espírito Santo de Deus em sua mente, você então começa a treinar sua mente, a enxergar as coisas de acordo com a palavra de Deus, você vai perceber... Como é a vontade de Deus para aquelas vidas e vai se chatear. Por exemplo, você assiste um filme. E então você vê tremendas aberrações espirituais e morais. Alguns irmãos adoram assistir aquele lixo chamado Big Brother. Então quando você assiste aquela imoralidade toda... Como é que você se sente? Você se diverte ou você avalia aquilo? Lembre-se que quando você está assistindo aquele lixo, aquilo ali representa como a sociedade vive. Simplesmente assim. Quando você vai ao cinema, um filme no cinema, ele sempre expressa tá, o... o, o, o ah, o comportamento da sociedade, ou então, comportamentos futuros. Você sabia que esses grandes estilistas, eles injetam muitas vezes em filmes que darão grande bilheteria, as cores que serão usadas no verão, no próximo verão, e então isso já serve como uma mensagem subliminar para que você comece a gastar seu dinheiro nas cores que eles já inseriram no seu subconsciente. Isso é incrível. Certas frases, certos comportamentos são colocados nesses filmes e em certos programas e então... Daqui a um tempo, você que é mãe ou pai, se surpreenderá com o comportamento de seus filhos. E às vezes você será obrigado a conduzi-lo a um psicólogo cristão. Para que ele possa então, sabe, começar a enxergar o que vocês pais não conseguem dar a eles devido ao grande problema que nós aprendemos até mesmo dentro das escrituras, que o profeta não tem honra dentro de sua própria casa. Quando um terceiro consegue abrir os olhos de um membro da sua família, tá, você levanta a mão para o céu, porque aquilo foi um presente de Deus, foi uma ação de Deus na vida do membro da sua casa porque se você estivesse conversando, nem sempre você deveria imaginar que nem sempre isso daria certo. Às vezes, graças a Deus, você tem um filho, ou um marido, ou uma esposa que escuta. Então ele é capaz de ouvir, parar e aprender. Mas, infelizmente, nem sempre é assim. Então, quando nós descobrimos a vontade de Deus... Nós nos chateamos, dizendo, puxa, eles poderiam agir de modo diferente. A sociedade poderia ser diferente. As pessoas poderiam ser diferentes. Às vezes você está dentro de uma casa, você encontra um filho tão egoísta, mas tão egoísta, que alguns pais chegam ao ponto de dizer assim, meu Deus, arruma um marido para essa moça, ou arruma uma mulher para esse cara, para ele sumir daqui. Porque isso aqui, ele transforma a nossa casa num verdadeiro furacão, num tornado. Quer bater a cabeça na parede, quer se pendurar no chuveiro, diz que vai se atirar do, 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 pela janela. Mas tudo aquilo lá não passa do quê? De uma pressão psicológica. Tudo que ele quer é a vontade dele. Ele não coopera. Ah, mas eu trago dinheiro para casa, eu ajudo nas compras, eu ajudo... na... Isso não importa, não adianta você fazer uma coisa boa e outras ruins, que destroem as suas boas ações. Por favor, tome juízo. Você não foi chamado para viver desse modo. Você foi chamado para... Observar como o mundo vive, então se entregue à ação do Espírito Santo para essa restauração. A vontade de Deus, quando você percebe que é a vontade de Deus, você percebe três elementos: aquela ação é boa, ela é perfeita e agradável. Então vamos olhar o versículo, vamos voltar ao slide está sendo útil, os de casa não vão conseguir responder, mas espero que sim, dando um joinha lá, que sempre tem um desgramado que dá um negativo lá, eu vou pegar esse cara ainda viu, então veja lá, <risos> veja bem, ah, aquilo que, então assim vocês conhecerão a vontade de Deus, então ele vai explicar como funciona a vontade de Deus, porque tem gente que é a vontade de Deus, mas como que é? A vontade de Deus, tá? isto é, aquilo que é bom, o que significa a palavra bom aí? Significa aquilo que é útil, aquilo que é saudável, você está aqui agora, ouvindo este velho pregador, Tá? Como está sendo a sua atitude? Você está dentro da vontade de Deus ou não? Eu estou transmitindo a vocês algo sobre a verdade. Aquilo que eu estou transmitindo é bom? É saudável? É saudável? É útil? Sim ou não? Então o seu comportamento ao ouvir a palavra de Deus é útil para si? É saudável? Você está obtendo recursos... Úteis, saudáveis para compartilhar com outras pessoas? Sim ou não? A vontade de Deus é perfeita, isto é, ela é íntegra, honesta, correta, completa. Então, aquilo que eu estou ouvindo agora está trazendo correções à minha vida, está impactando a minha vida espiritual e moral está mexendo com o meu interior, está me pressionando, Olha lá. a vontade de Deus é pressão, quando Deus fala conosco, nós sofremos pressões, mas eu disse que há pressões positivas e pressões negativas, pressões que nos tornam ricos e pressões que nos empobrecem, que nos fragilizam, espiritual e moralmente falando. Então veja lá, a vontade de Deus, ela é honesta, portanto é íntegra, ela é correta, ela é completa, ela dá um sentido dentro de nós de felicidade. Por isso que Jesus disse, feliz é o pobre de espírito. Quando você obedece a Deus, você é feliz, do contrário você não tem felicidade alguma você sempre dirá assim, ai ganhei uma causa na justiça, que felicidade você vai ver o que vai dar a sua felicidade dor de cabeça mas a felicidade em Deus é uma benção ela é completa e ele finaliza ela é boa é perfeita e é o que mais agradável significa o que? que é algo aprovado, algo aceitável, por quem? por ele então, como que você avalia a vontade de Deus? não é pelo que você sente, este é um grande erro de muitos tá? a Deus falou comigo para eu fazer algo, opa por isso que eu estava dizendo para você que não é assim. Ou oh, tô estou para fechar um negócio, ao oh Deus, fecha ou não fecho? Você tem que orar a Deus. E tem que ter coragem, e lógico, mas humildade. E você tem que andar sobre os valores de Deus. Para que você possa fazer algo que trará benefícios à sua família a si próprio, que você não está enganando, roubando ninguém, ludibriando ninguém, se corrompendo ou corrompendo alguém, olhe para a sociedade e você vai ver tudo isso, e compare a sua vida ao que você vê, e então responda, isso agrada a Deus, o que eu estou para fazer agrada a Deus, é aceitável a N. o modo como você está educando seus filhos, o modo como você está vivendo como marido, como esposa, como filho, como pai, como mãe, é aceitável perante Deus, a sua vida cristã honra a Deus, Aquilo que eu estou ensinando, honra a Deus, leva as pessoas a respeitarem a Deus. O modo como eu estou administrando as coisas, honra a Deus, promovem a educação que eu tenho recebido de Deus. Você, filho, ou se comportar de um modo estranho, você honra ou desonra a educação que recebe de seus pais? É fácil responder. É isso que eu estou falando. Este mundo é surreal. Em países não ocidentais... Parece que é... Ou melhor, em países ocidentais, parece que é proibido pensar, antes de agir. Em países como o nosso, com uma cultura ocidental... Se alguém olha para você e diz, mas por que, que você está perdendo tempo pensando... Tem que agir logo, é assim que eles dizem, pensar é errado, agir é certo, se você para para pensar, logo virá alguém e dirá que isso não é correto, mas se você estiver fazendo coisas assim, puxa você é um exemplo, Ainda que essa pessoa faça tudo errado, o que nós ocidentais valorizamos é o ativismo. Está errado? Em países não ocidentais é o contrário. Se você está fazendo muita coisa, então alguém chega para você e diz, você pensou bem no que está fazendo? Onde isso vai dar? O evangelho, graças a Deus não veio de ocidentais. Creio que esta é uma das razões. Porque quando ele chegasse nos países ocidentais, deveria levar esses povos a pensar. Então, os ocidentais têm este péssimo hábito. Eles gostam de atividades, mas não gostam de pensar. Eu, quando vim para cá, eu pensei muito. Onde isso vai chegar? Na vida de alguns que eu percebo daqui, não há atenção alguma ao que eu estou falando. Eu vejo todo mundo. Eu tinha, eu tinha uma vontade de descer aqui, e chegar diante da pessoa, só um exemplo você não está prestando atenção nenhuma, não sei o que você veio fazer aqui eu estou vendo eu vejo aquele que dorme aquele que baba mas tenho que respeitar mas também vejo aqueles que estão bebendo e nestas vidas, onde esse ensinamento vai chegar? Pensar e agir são duas ações importantíssimas. Porém, pensar antes de agir é sempre mais importante. O Evangelho ensina isso. Em Provérbios capítulo 4, versículos 23 e 26, vocês têm nas minhas notas. Já está lá. Depois, se você quiser pensar, é só você seguir as referências e você vai ler tudo isso. Vai confrontar as ideias. Quando nós oramos, nós deveríamos parar com as nossas atividades para pensar. Não existe oração sem antes pensar dizem, vamos orar, vamos orar, oh glória a Deus, aleluia, louvado, colocando na sua presença, em nome de Jesus, e estou aqui na tua presença, com o Senhor Jesus, e o Espírito Santo está quem manda em mim, oh, ele não pensa, tem gente que pensa que orar, é gritar, é ficar falando, e Jesus diz, não é por vãs repetições, que vocês serão ouvidos, então tem que ter alguma coisa, pensamento, Tem gente que diz assim, hoje eu vou jejuar. Aí ele vai trabalhar e vai com fome. Isso é um absurdo. Isso não é jejum. Isso é um pecado. Isso é um abuso, uma aberração, um arrobo. Na verdade, o que você tem que fazer é entender que jejum não é fome por coisas, mas é fome por Deus. Se você se dedica a um jejum, você se dedica a beber e comer do pão da vida, da água da vida de Jesus. Não há dúvida que durante a oração você pode pedir, não há dúvida. Longe de mim não pensar tal coisa, mas a oração existe para você confrontar sua vida, com as coisas que estão ao seu redor, lembra o que Paulo diz, não vivam como as pessoas deste mundo, confronte as coisas ao seu redor, e as que estão dentro de você, e depois volte a pensar, e a meditar sobre elas, e como sobre tudo o que Deus, pede para você fazer, à luz da palavra de Deus, o modo como as pessoas vivem Senhor, muito triste, mas o pior de tudo, é que eu estou vivendo como elas, me ajude, dá-me forças, para não ser como aquelas pessoas, eu quero ser um exemplo para elas, e então eu deveria escrever em um papel, as atitudes que eu estou tomando, que estão me levando para longe, da verdade, então, se vocês me permitem, como primeiro ponto, como que nós estamos respondendo às pressões? Veja lá, responda biblicamente às pressões em vez de reagir emocionalmente a elas. O que eu pretendo com isso? Eu ouso dizer que responder biblicamente distingue ou é distinto, é diferente de reagir emocionalmente às pressões que sofremos. Por exemplo, eu estou falando aqui sobre a verdade de Deus. Algumas pessoas dizem assim, tudo que o Walter está falando, puxa, serve para mim, me ajuda. Mas tem outros que dizem assim, ele está pregando direto para mim. Isso é, é a reação emocional ele não é humilde, ele conhece a minha vida, foi falar para ele, o jeito que eu estou vivendo, por isso que ele está me, me apertando, não volto mais nessa igreja, você não precisa ficar aqui, eu não peço o seu dinheiro, eu não peço a sua presença, se você disse que Deus te trouxe aqui, por que você não vem? Se Deus trouxe realmente você aqui, você estaria aqui, se você não está, é porque Deus não te trouxe. Eu não estou dizendo nessa época de pandemia, você tem que se precaver, eu entendo perfeitamente. Mas eu digo, se esta é a tua igreja e você diz, Deus me trouxe aqui, por que você não a fortalece? Porque você não tem certeza de nada, você reagiu a uma situação, ou você fugiu de uma situação, sobre a qual você reagiu emocionalmente e chegou aqui e disse assim ah, aqui é, é a vontade de Deus agora você já disse que não é mais porque você nunca sabe o que fazer porque você não conhece a voz de Deus no seu íntimo você não sabe ainda para onde você está se encaminhando você não percebe ainda se está crescendo ou não se está se fortalecendo ou não então, você tem que analisar, como que você vai responder ou reagir às pressões que você sofre? Tanto em casa, como aqui, no trabalho, com as suas paixões, porque os seus desejos pressionam também, fortemente. Ou não é verdade? Então, veja lá, muitas vezes, ao sermos questionados... Reagimos em vez de respondermos às indagações. Isso é verdade. Quando reagimos, nós manifestamos algumas atitudes, como cólera, superioridade, raiva, ódio, brutalidade, em vez de serenidade e controle emocional, na resposta todos nós temos que ser humildes e declararmos que erramos ou não muitas vezes nós expressamos superioridade, cólera, cólera raiva, ódio brutalidade vingança por aí vai é justamente isso o que fazemos quando nos vemos em situação de pressão? Manifestamos isso. Agora, em vez de reagirmos impensadamente, devemos responder às pressões com os nossos valores cristãos, faltou uma vírgula ali agora, nos quais temos sido educados ou não é verdade nós como maridos a mulher fala uma coisa né? quando nós falamos alguma coisa para as nossas esposas o tom é maior a pressão é maior Sempre, só é igual a cor da carteira de identidade. Mas veja lá, eu fico pasmo, como um homem de dois metros, um guarda-roupa, é capaz de falar com cinco homens, cala a boca! Aí vem a mulher dele e, e olha para ele, cala a boca Você! Então, veja lá, como nós respondemos? Às vezes o pai e a mãe falam com o filho, e em vez de o filho ouvir, ele reage emocionalmente. Ele não responde biblicamente. Um exemplo que eu quero usar é o de José e a esposa de Potifar. José, filho de Jacó, vendido pelos seus irmãos, porque Deus dava sonhos a ele, e então ficaram com inveja, porque ele era o filho, né, fora da época, o mais novinho, o pai o mimava, mandava vesti-lo com, com é, túnicas bonitas, e os outros irmãos ficavam chateados, e o pai mandava que ele fosse lá na roça vigiar o que os irmãos estavam fazendo, então tiveram um plano de matá-lo, mas alguém disse, não, não vamos fazer isso, não, vamos matar um animal, sujar a roupa dele de sangue, mas vamos vender ele para aí que ele some do mapa, que ele suma do mapa, e venderam por uma caravana, e essa caravana foi para o Egito, e lá no Egito um tal de Potifar, que era um general do exército, egípcio, comprou o moleque, Comprou o guri. Então, veja lá. O guri era bonito. Bonitão. E lá na casa de Potifar tinha a mulher. Ele era casado. E algumas versões da Bíblia diz que Potifar é eunuco. Eunuco... Depois você procura no um dicionário. Então... Aí, o Eunuco, então a mulher de Potifar, olhando para José, começou a assediá-lo. Porém, José não reagiu emocionalmente ao assédio daquela mulher. Mas ele respondeu biblicamente a ela. Ele não se comportou mal, não a ofendeu. Mas expressou a ela a sua individualidade, a sua crença, a sua fé. A sua personalidade, o seu caráter, a sua educação, seu berço. Ele expressou aquela mulher o que a glória de Deus a mulher de Potifar uma vez que ela se sentiu se sentiu recusada ela se encheu do que de ódio raiva vingança como esse escravo de uma figa pode recusar o meu corpo, eu vou acabar com ele, como ela está respondendo elevadamente? Não, ela está reagindo emocionalmente, ela não está pensando no mal que ela está fazendo a si mesmo, a sua família e a individualidade de um terceiro. Sempre que nós não pensamos no nosso crescimento, não pensamos no respeito a Deus, não pensamos no bem do próximo, com certeza estaremos reagindo emocionalmente. Se você, filho, reage emocionalmente aos seus pais, você se transforma em um transtorno dentro da sua casa, um espeto então preste atenção tome cuidado essa mulher naturalmente reagindo emocionalmente não expressou a glória de Deus mas a glória de Satanás a expressão dele qual é? ódio, vingança mentira, ele é o pai da mentira de modo que, se você não expressa, se você não expressa uma resposta bíblica, mas, em vez desta, você expressa uma reação emocional, naturalmente você estará expressando a figura do mal, cooperando com o mal. Você está agindo pelos, estará agindo pelo princípio da malignidade, do maligno. José pensou nos seus valores e expressou a glória de Deus. A mulher pensou nos seus prazeres, no seu egoísmo, no seu orgulho, nos seus interesses e prazeres pessoais. Ela não pensou em ninguém mais, ela pensou em se satisfazer. E é isso que Satanás faz e quer fazer na minha e na tua vida. Em dias sob pressão, pense e ore sobre os seus valores. José pensou e respondeu às pressões com valores espirituais e morais elevados bíblicos. Porém a mulher não pensou. Ela simplesmente reagiu à sua natureza humana, aos seus interesses, às suas paixões e foi em cima do rapaz provocando. E quando não foi atendida, aquela reação se tornou maior ainda. É como eu vou dizer no final a vocês, Desejos são como crianças, satisfaça-o uma vez, e eles se tornarão mais exigentes, cada vez mais. Muito bem, segundo, está aguentando aí gente? Então veja lá, em dias sob pressão, procure encher a sua mente com os valores divinos. E a pergunta é, quais valores estão regendo, dirigindo, norteando, controlando, administrando, governando sua vida? É o prazer pessoal? É a sensualidade? É a pornografia? É o dinheiro? É a fama? É a aceitação? É a notoriedade? Eu não sei, se você é uma pessoa de Deus... Você tem que avaliar. Você está enganando sua família? Você está enganando a si próprio? Entretanto, uma consciência limpa vai evitar que você viva uma vida com arrependimentos. E os seus relacionamentos eles se desenvolverão com mais tranquilidade. Você não vai ter problema. Você pode dizer, olha, eu gosto de você, enfim, tenho prazer de estar com você. Você não tem interesse, você tem interesse em estar com a pessoa. É a amizade, é verdadeiro. Mas tem pessoas que quando chegam para você e falam assim, que prazer te ver, você já vê logo nos dois olhos dele, dois tridentes assim. Ele quer te garfar. Então, procure lembrar, quando você não pensa, não ora, e não medita sobre os seus valores, você, impreterivelmente, será pressionado a aceitar os valores de outras pessoas. Se você não pensa, se você não ora, se você não medita sobre as coisas que estão ao seu redor, se você não pensa, se você não ora, se você não, me, não medita sobre aquilo que você está absorvendo, com certeza você se tornará igual às pressões que você está recebendo. Você se lembra que Jesus disse, vocês estão no mundo, mas não são do mundo. Isso é evangélico que eu estou falando para vocês, gente. Eu estou tentando usar fatos da atualidade para explicar verdades. Então, quando você ora e pensa nos seus valores, que você aprende da palavra de Deus, você estará apto, livre, para dizer sim ou não a qualquer coisa. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Você dirá não ao pecado, você dirá não ao assédio, mas você dirá sim, aquilo que é elevado, verdadeiro, puro, que traz utilidade, maturidade, bom senso, sobriedade. A palavra de Deus diz em Provérbios, capítulo 1, o seguinte, versículos 10, 11, 14 e 15. Filho, se olha a condição, se, homens perversos, quiserem tentar você, não deixe, olha, como é que você percebe a perversidade? A luz da palavra de Deus, se você não é uma pessoa, conduzida pelo Espírito a palavra de Deus, você não vê perversidade nas coisas, ou nas pessoas, você não sabe como o diabo está trabalhando. Você vai dizer, isso é normal. Você será parceiro do relativismo. Então veja lá. Voltando. Eles poderão dizer, venha, vamos matar alguém. Vamos nos divertir atacando pessoas inocentes. Venha gente. Que nós repartiremos... O que roubarmos? Vantajoso. Filho, não ande com gente dessa laia. Fique longe deles. Olhe os escândalos que nós assistimos. Veja as pessoas que os defendem. Olhe os seus amigos, como eles se portam. Olhe os membros de sua família, em toda a sua expansão. Veja com quem você pode andar. Quais são os seus comentários? Quais são os seus convites? Como você, pai... Pode tentar induzir o teu filho a massacrar um colega de escola, a esmurrá-lo. Quando você deveria ensiná-lo a ter paciência. Você não pode ensinar teu filho a agir segundo os comportamentos mundanos. Isso é só um exemplo. Aqui o texto está falando que a pessoa terá vantagens, riquezas. Porém nós sabemos que Deus tem poder para nos dar riquezas. Ou não é verdade? Mas nem todos nós seremos ricos. Mas Deus fez o rico e o pobre, cada um para um determinado fim. Vamos lá mesmo que Deus lhe dê todas as riquezas do mundo, você deve se lembrar de uma coisa, a sua vida ainda vale mais do que elas, isto é, as riquezas. Por quê? Um dia você estará deitado em um caixão funerário, e as pessoas estarão em cima de você, e ninguém se lembrará da sua riqueza, mas eles pensarão e comentarão entre si, como foi a sua qualidade de vida ou de caráter. Olha o bobalhão, olha. ficou rico, roubou, enganou todo mundo, agora vai para o meio do povo, vai para os meios dos infernos. Ou não é verdade? Você já fez esse tipo de comentário? Você já sentiu isso? Dentro de si? Na sua alma e na sua mente? Por isso que eu me esforço. Porque quando eu morrer... Eu gostaria, não vou ouvir nada, mas gostaria que as pessoas tivessem um bom conceito do meu trabalho e da minha vida, mesmo sendo pecador. As pessoas não, não o massacram porque você é um pecador, mas elas vão rir, zombar de você, se você for um canalha um irresponsável, um inconsequente. Então, nada de errado com uma pessoa rica. Por isso que eu digo aqui, não há nada de errado em se tornar bem de vida e deixar aos filhos ou à família um futuro melhor. Mas se você, enquanto em vida, não der a eles valores elevados, você deixou de glorificar a Deus e de amar a sua família. Você terá que responder a Deus por essa omissão. Pais, vocês têm a sublime obrigação de educar seus filhos no caminho de Deus, porque você passou a conhecer esse caminho e você o denominou como sublime. Portanto, vocês não deveriam se omitir. Assentar-se com seus filhos e perguntar-lhes como eles estão. O que o evangelho está produzindo na sua, na vida deles? Como você poderia ajudá-los? E não simplesmente ensiná-los a ganhar dinheiro. Tome cuidado. Com a tendência de só obter coisas. Porque os teus desejos vão acabar controlando sua vida e você se tornará escravo deles então vamos para a última parte em dias de pressão valores ou desejos está claro? tenha Jesus como o teu maior desejo então veja lá Desculpe, alguém está tirando foto disso? Conseguiu? Com toda certeza, o desejo é uma coisa perigosa. Por quê? Porque ele é uma necessidade desesperada para ser satisfeita. Quando você deseja algo ou alguém você fica mais vulnerável a ser pressionado a fazer algo que contraria os seus valores elevados. Você será tentado a sair do caminho estreito que é Cristo Jesus e buscar os mais largos, isto é, a associar-se à filosofia mundana. Onde cabe tudo. Eles também falam de Jesus. Eles também creem em Jesus. Eles também têm a Bíblia. Eles também pregam. Eles também oram. Eles também leem a Bíblia. Eles também cantam. O problema não é se eles também fazem isso ou aquilo. Eles estão dispostos a seguir e a se comprometer com o temor de Deus, respeito a Deus... Veja, um exemplo do que eu estou dizendo aqui está na travessia do Mar Vermelho. O povo de Deus foi tirado de lá por Deus, porque eles estavam como escravos dos egípcios, e então Deus os tirou de lá e começou a fazê-los andar pelo deserto, e o que eles se depararam pela frente, o Mar Vermelho. E atrás de si quem? Faraó e todo o seu exército então Deus abriu o mar vermelho, eles atravessaram por terra seca, os egípcios pensaram que poderiam fazer o mesmo e o resultado foi? Aquelas paredes de água caíram violentamente sobre eles e seus cavalos e eles morreram afogados, ao verem o grande livramento o povo louvou a Deus, mas o que eles fizeram a seguir? Aí é que está, o salmista, no Salmo 106, versículos 11 ao 15, nos diz o que aconteceu. As águas cobriram os inimigos. Não foi assim? Não escapou nenhum. Então, o seu povo acreditou nas promessas de Deus e cantou o quê? Louvores a ele. É o que a maioria dos cristãos fazem na igreja. Mas... Olha lá, eu faço questão de grifar essas palavras, porque depois dessas palavras, dessas conjunções, vem sempre uma bomba. Mas, logo esqueceram o que Deus tinha feito, e agiram sem esperar o seu conselho. No deserto, ah, eu coloquei em vermelho. Eles deixaram, se deixaram levar pelos seus desejos e puseram Deus à prova. Então Ele, Deus, deu o que pediram. Fizeram uma corrente e Deus disse: "Tá bom, tá. você quer? Tó." Mas lhes mandou também o que? Uma doença terrível, que no hebraico tem a ideia de definhamento, magreza, fraqueza na alma e no corpo. A fraqueza foi completa, na pinta, Deus entrou na canela, se definharam, vazios. Gente, pode ter certeza que haverá momentos em que Deus vai ajudar você a tomar decisões corretas, quando vocês estiverem sob pressão. Mas Ele não fará isso para tornar você uma pessoa, de, uma pessoa expoente, Ele não faz isso para te enaltecer, para te exaltar. Quando Deus trabalha na sua vida, Ele tem por propósito aguçar os olhos de outros, a observarem o que você está experimentando ou fazendo, para que eles também possam receber o mesmo que você recebe de Deus. Você não tem que ficar dando testemunho, olha irmão, eu orei, vocês não, vocês não acreditam como eu orei. É um mentiroso. Quando eu vejo testemunhas na televisão, eles nunca contam como eles reclamaram, murmuraram, choraram, rastejaram. Só dizem, eu recebi. Eles não dizem sequer como eles vão lidar com o que receberam. Porque tornarão, voltarão a ser egoístas, orgulhosos, interesseiros, passionais. lembre-se você vive para expressar a glória de Deus portanto não deixe o mundo apertar você no seu molde satanás quer que você seja uma outra coisa fora de Jesus o mundo quer que você seja uma outra coisa fora de Jesus anseie por Jesus acima de qualquer coisa com coragem, com humildade e obediência Tome decisões que expressarão o quê? Os valores divinos em sua vida. E a grandeza de Deus. E eu coloco aqui, o apóstolo Paulo, ele disse, ô oh, Jesus, o que, que eu estou fazendo? Está certo? Ok. Paulo diz, no passado, todas essas coisas valiam muito para mim. Mas agora, por causa de Cristo, considero que não tem nenhum valor. E não somente, opa, <risos> e não somente essas coisas. lá, mas a bomba que vem agora, a maravilha. Considero tudo uma completa perda. Sabe qual é a palavra aí? Estrume. Comparado com aquilo que tem muito mais valor. Paulo não está se desfazendo da sua educação, do que aprendeu, das suas experiências. Mas ele está considerando aquilo. Ele, o valor de Cristo, entre Cristo e aquilo, Cristo tem mais valor. Comparado com aquilo que tem muito mais valor, isto é. Conhecer completamente Cristo, Jesus, o meu Senhor. O coração de Paulo é conhecer Jesus. Eu joguei tudo fora como se fosse lixo, a fim de poder ganhar a Cristo. Por isso, tenha Deus e o seu governo em primeiro lugar na sua vida. Buscai primeiro o seu reino e o modo de vida que agrada a Deus e as demais coisas serão acrescentadas. E não se torne escravo dos seus desejos, pois eles são como crianças. Quanto mais lhe cedemos, mais exigentes ficam ceda ao teu namorado alguma coisa e no próximo encontro terá que ceder mais e no dia que não ceder você terá problemas e então você vai cedendo, cedendo, cedendo e quando chega no casamento já cedeu e aí viram um inferno. E para acertar isso, de novo você vai ter que se humilhar perante Deus, buscar sua glória, pedir perdão. Enfim. Caso eu pudesse ter a metade dos meus desejos realizados, eu teria mais aflições do que prazeres. Pode ter certeza disso. Então, que eu aprenda a viver pelos valores divinos, por meio do exemplo de Jesus, pois ele é o alicerce para os dias nublados por preocupações e pressões. Nele, eu encontro o exemplo de humildade e coragem diante das pressões que pretendem esmagar a minha alma. Onde está esse exemplo? Aqui. Pai, se queres, afasta de mim este cálice de sofrimento. Porém, que não seja feito conforme o meu desejo. Não seja feito o que eu quero. Mas o que tu queres. Sob pressões, valores ou desejos. Que Deus nos abençoe.